0: Et je me suis dit, vas-y Juliette, t'as 28 ans, c'est ok, achète-toi un putain de sextoy quoi. Et du coup, je me suis acheté un putain de womanizer. <rire> Et là, waouh, wow, quoi. J'ai ouvert une porte complètement inconnue. Je me suis vraiment rendu compte que ce plaisir-là, je l'avais vraiment jamais ressenti avant. C'est quand même assez dingue. Je me dis mieux vaut tard que jamais. Bon,
1: quand même. Bienvenue sur Terres Intimes, le podcast qui plonge dans l'intimité et la sexualité de personnes comme vous et moi. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés pour ce nouvel épisode de Terres Intimes. Ce podcast a été créé par Juliette Servera, c'est-à-dire moi-même, dans l'objectif d'explorer les sexualités, les corps et les intimités avec joie et conscience. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute favorite et à lui mettre un maximum d'étoiles. Ce serait vraiment génial et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je reçois Juliette, et oui, encore une Juliette, une jeune femme de 28 ans. Nous nous sommes croisés au cours de nos études avant de nous perdre de vue à cause du confinement et du début de notre vie professionnelle. Puis, nous nous sommes retrouvés sur Instagram et nous avons fait un cercle de femmes ensemble. Tout est allé assez vite. Juliette a participé au cercle de parole que j'ai organisé en avril. Et une semaine plus tard, elle a répondu à une story Instagram dans laquelle je demandais si une personne souhaitait participer à Terres Intimes. Donc avant toute chose, je voulais la remercier de s'être lancée dans cette aventure toute nouvelle pour elle. Juliette est une jeune femme à paillettes. Elle passe son temps à sourire, a les yeux qui pétillent, fait un métier qui a du sens pour elle et n'hésite pas à parler de sexualité avec des mots crus et pleins de tendresse. Entre Juliette, on s'est donc très bien entendu. Dans mon petit salon, avec nos tisanes et une grande envie de partager nos vies, on a sorti les micros et réalisé cette interview remplie de douceur. Ensemble, nous avons parlé de la difficulté de grandir sans éducation sexuelle, de sexualité passionnelle, des applications de rencontre et du ghosting, du mythe autour du plaisir vaginal et clitoridien, de masturbation et du bonheur que c'est d'apprendre à prendre soin de soi. Je vous souhaite une très bonne écoute, c'est parti Bonjour Juliette <rire> Bonjour Juliette <rire> Comment ça va, tu te sens bien Super bien Merci beaucoup d'être venue chez moi pour un petit dîner, des gâteaux Cyril Lignac. Les gens vont penser que je suis sponsorisée Cyril Lignac parce que j'en parle à tous les épisodes. Je suis juste un petit peu idée fixe avec la gourmandise. En tout cas, merci d'être là. Ça me fait très plaisir de recevoir une Juliette dans ce podcast. <rire> Sachant qu'on s'est rencontrés il y a plusieurs années, mais on s'est perdu de vue. et On s'est retrouvé pour des cercles de femmes et pour parler de, de sexualité, ce qui est notre sujet préféré, j'ai l'impression. Ouais donc euh... <rire> Merci beaucoup d'être là. Et euh, donc pour démarrer ce podcast, c'est la première question. À quel âge as-tu commencé à te poser des questions sur la sexualité euh,
0: Je pense que j'avais une dizaine d'années. Il euh, y a eu deux moments. Euh, le premier c'était euh, des euh, relations sexuelles qu'il y avait à la télé où mes parents me, me cachaient directement les images et euh, ouais même j'ai un souvenir où je me mettais derrière le canapé avec mon frère je sais pas ce qui se passait mais il fallait pas que je regarde et le deuxième c'était quand je regardais des personnes faire l'amour à la télé j'avais un sentiment de euh, picotement au niveau de la foufoune et je me disais euh, c'est bizarre Qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, je ne me posais pas plus de questions que ça. Juste, euh, je trouvais ça euh, agréable. Euh, je ne me touchais pas. Juste, euh, je, laissais le moment, euh, je laissais le moment couler. Et je me rappelle même que cette série, c'était Desperate Housewives. <rire> La bonne
1: Grand série moment. américaine. <rire> ouais. Est-ce que tu en as parlé à tes parents à un moment donné? De... Parce que tu dis que tu ne te posais pas beaucoup de questions, mais est-ce que tu en parlais un peu avec euh, tes parents? Est-ce qu'ils t'en ont parlé, eux? Alors, euh, pas du tout. Euh, vraiment, j'ai vraiment eu aucune éducation là-dessus. Euh, J'en
0: parlais à ma cousine, qui elle-même en parlait à, à son frère. Euh, j'ai un souvenir d'avoir vu, je sais pas, une dizaine de capotes un jour sur le bureau de mon frère, qui a du coup deux ans de plus que moi. Euh, et je me suis dit « Ah, oh, il, il s'est passé quelque chose <rire> !» <rire> mais en même temps bon qu'est-ce qui s'est passé je ne sais pas et ce souvenir aussi où je suis euh, donc allée chez la gynéco j'avais une quinzaine d'années parce que du coup j'ai pris le roi et donc t'es obligé de prendre la pilule avec euh, et ma mère qui me dit euh, voilà maintenant c'est aussi contraceptif mais euh, bon.
1: <rire> aucune idée, quoi. Pas plus de détails, pas plus d'explications, pas de conversation sur la sexualité. Non, vraiment, euh, aucune, aucune discussion. Elle savait que
0: j'étais vierge aussi à ce moment-là. Alors, je ne sais pas comment elle se savait. Et j'avais eu un bouquin, quand même, sur la puberté avec euh, les différentes formes de seins, différentes formes de chatte, les, les poils qui poussent, qui t'expliquent un peu comment ça fonctionne quand tu es une femme. Mais c'est vraiment tout. <rire> Ce n'est pas beaucoup, <rire> mais
1: euh... -ce ce... Enfin, j'ai deux questions par rapport à ce que tu viens de dire. Euh, la première, c'est comment ça s'est passé, euh, le rendez-vous chez la gynéco Parce que finalement, de ne pas avoir euh, d'explication, bah, je trouve que ça peut être un peu perturbant. Enfin, moi, je n'ai pas du tout de souvenir de mon premier rendez-vous chez la gynéco. Je me demande si ce n'est pas de la mémoire sélective. Ouais. Et ma deuxième question, c'est euh, si ce livre en fait, sur les poils, ça t'a quand même un peu apporté sur ton corps. Alors, je vais
0: répondre à la deuxième en premier. Euh, si ça m'a clairement apporté ce livre sur la puberté parce que déjà en plus il va te dire euh, si t'as un sein qui pousse plus vite que l'autre c'est ok, si t'as des seins qui sont pointus plutôt crons c'est ok euh, c'est un peu des questions que tu te poses quand même quand t'es euh, ado et que t'as ton corps qui change donc ouais je me suis dit ouais c'était sympa je dirais peut-être pas jusque là mais <rire> j'ai appris quelque chose et euh, ce rendez-vous chez la gynéco euh ouais j'en ai pas un souvenir incroyable en plus c'était une personne qui était plutôt assez âgée c'était la gynéco de ma mère aujourd'hui j'ai une autre gynéco d'ailleurs je me suis comparée un peu leurs pratiques et je me suis dit ah oui genre bah elle me cache avec une serviette en fait tout simplement ça ça fait du bien euh, moi juste elle m'avait dit déshabille-toi euh, <rire> très bien et tu te mets là et il va se passer ça et t'as un frotti et puis oui c'est un peu brutal quand même mmh. euh, touche les seins pour ne euh, voilà, pas savoir si t'as des, des, euh, des petits cancers des trucs pas mais c'est tout et puis ma, ma mère était dans la, dans la salle d'attente et euh, voilà je suis sortie et...
1: comme si de rien n'était <rire> moi je trouve ça fou parce que je trouve ça fou qu'on nous demande de nous déshabiller entièrement ouais. là j'ai une gynégo qui me dit par quoi tu veux commencer donc je choisis si c'est le bas ou le haut et après quand j'ai fini le bas par exemple bah, je remets le bas mmh. et j'enlève le haut et en fait, euh, j'ai une amie euh, qui est assez âgée, qui ne veut plus aller chez la gynéco parce qu'elle a été un peu... Elle a dit « Mais moi, mon corps, je ne l'accepte pas, je ne l'aime pas. » Alors qu'elle me demande... Ouais. De... Elle s'est sentie humiliée, en fait, de devoir se mettre à nu comme ça. Alors juste pour appuyer le fait que je ne comprends pas ces pratiques. Et aujourd'hui, ta deuxième gynéco, tu te sens en sécurité avec elle Déjà, elle est plus jeune. Je ne sais pas si je me sentirais sécuri... si
0: en sécurité, mais déjà... C'est vrai que ça m'a marqué le premier rendez-vous où elle m'a pas. Enfin, si, elle m'a dit déshabille-toi, mais elle m'a donné une serviette euh, oui, elle a caché mes seins, elle, elle a regardé d'abord mon sexe et ensuite elle a, elle a caché mon sexe et regardé mon, mes seins. Et c'est vrai que je me suis dit, bah, ah bah c'est cool en fait de faire ça comme ça quoi. Ça fait bien, même si euh, aujourd'hui j'ai pas de problème avec mon corps et je me sens bien dans mon corps. Mais c'est vrai que surtout à l'adolescence, euh, ça aurait été sympa de me dire
1: euh, un truc comme ça quoi. Un petit peu de douceur en fait. Euh, un petit peu de douceur. <rire> T'as grandi avec euh, quelle vision de la sexualité Parce que t'en parlais pas trop avec... Euh, bon, t'en parlais pas du tout avec tes parents, mais t'as peut-être grandi avec un certain imaginaire ou une idée, ou est-ce que t'as juste grandi avec ce tabou euh,
0: Non, j'ai grandi avec euh, ce grand euh, point d'interrogation. <rire> Qu'est-ce que c'est <rire> Avec ces imaginaires, oui, autour de la télé, enfin des, euh, des films, avec du coup quand même... enfin bon, ça, ça arrivait plus tard, mais du coup, mes premiers rapports sexuels... C'est clairement euh, les premiers, mes premiers rapports sexuels qui ont formé euh, ma sexualité. Avant, c'était vraiment les cours d'SVT, euh, bah, cette gynéco, et, euh, et oui, c'est tout, quoi. Jamais je me suis explorée,
1: euh, j'ai touché mon corps, même mes seins, fin... C'est quoi pour toi la plus grande différence qu'il y a eu Parce que maintenant, euh, t'as 28 ans, t'as un peu de recul. C'est quoi la plus grande différence que tu pointerais entre les films et la réalité Parce que la personne, euh, Camille, que j'ai invitée juste avant, on a fait l'interview, elle disait que, elle c'était tous ses fantasmes, en fait, c'était écroulé quand elle a vu ouais. ce que c'était vraiment. Donc, est-ce que toi, il y a eu un choc ou une prise de conscience de... C'est pas du tout ça, en fait. Ou justement, t'as vécu des, des relations sexuelles assez alignées avec ce que t'avais vu à la télé
0: euh, non, c'était clairement pas aligné. <rire> euh, c'est fou à quel point tu vas... déjà en plus tu vas montrer une image de la femme qui se fait plaquer au mur qui se fait pénétrer directement et ça c'est le... la femme elle va être au plus haut de son kiff à ce moment-là alors qu'en fait pas du tout quoi. c'est pas du tout cool quoi quand il t'arrive ça. Euh, moi j'ai envie de douceur et de sensualité et du coup euh, non, il y avait un petit fossé après euh... Les deux hommes que j'ai eu au début de ma sexualité étaient pour le coup... Euh, enfin, c'était vraiment des relations très passionnelles avec beaucoup de douceur qui m'ont euh, vraiment permis de grandir sur, euh, sur ces sujets-là.
1: Avec, eux du coup, mais pas toute seule. <rire> C'est une transition assez parfaite parce que j'allais te demander est-ce que tu peux me parler de, de ce que toi, tu considères être ta première fois et de tes premières expériences et euh, comment tu les as vécues si tu t'es sentie bah, accompagnée par euh, les hommes, donc euh, de ce que tu me dis j'ai eu l'impression que oui. Est-ce que tu pourrais nous raconter ça
0: Alors je sortais enfin, en cachette, j'avais même vraiment compris pourquoi on sortait en cachette d'ailleurs. <rire> Avec un, un mec, du coup, qui était au lycée avec moi, enfin en internat, qui était dans l'année d'au-dessus. Et ma première fois, du coup, je l'ai fait donc, à une soirée chez une copine euh, où on dormait tous sur place. Et moi, c'était clairement écrit d'avance que j'allais dormir avec ce mec-là. <rire> et du coup, on s'était déjà embrassés, mais c'était rien produit de plus. Lui, il m'avait toujours dit « je pense que c'est vrai », mais qu'il avait fait sa première fois à 13 ans. Donc à l'époque, il en avait 17 et moi à 16 et du coup, j'en ai un souvenir où, euh, ouais, il était très doux. Ça commençait souvent par des papouilles, par des bisous. Et ensuite, euh, rapidement, ça allait plus loin. Mais je sais plus si on en avait parlé avant ou s'il m'a demandé mon accord pendant. Euh, mais carrément, j'étais complètement OK pour aller plus loin. Du coup, il a commencé à me pénétrer avec ses doigts en premier. Et je me suis dit, c'est bizarre, comme sensation. <rire> je sais pas si j'aime bien... <rire> Euh, c'est agréable mais de là que ce soit kiffant je, je sais pas euh, ça ça a duré pas mal de temps et ensuite euh, du coup il y a eu euh, pénétration, ça a duré là pour le coup quelques secondes <rire> <rire> et, euh... <rire> et, euh, <rire> et je me suis dit on a tout ça pour ça <rire> <rire> était là, bon, okay. euh, et après j'ai un souvenir de, du coup en plus on avait fait ça en cachette parce qu'on était chez, chez, mes, chez ma pote et tout et euh, j'ai un souvenir de nous fumant une clope après qui me disait ouais on en parlera pas aux autres et tout parce qu'on avait un grand groupe de potes et donc pareil ça devait rester secret et du coup euh, on, on ah oui j'ai oublié un petit détail c'est que <rire> les draps étaient tachés de sang <rire> parce que du coup bah, c'était ma première fois donc rapidement, ma pote fille est dormie. Elle a été au courant. Et mais par contre, c'est pas du tout eu mal. Vraiment, euh, mm. j'en ai, euh, j'en ai pas un bon souvenir. Enfin, genre, c'est pas du tout pris mon pied, mais c'est euh, pas du tout eu mal. Et, euh, et après, euh, j'ai une relation assez euh, assez passionnelle et assez électrique avec ce mec. Euh, du coup, je dirais pas qu'on a, a été en couple parce que ça a clairement jamais été le cas. Euh, mais on s'est fréquenté euh, pendant ouais, pas mal 7-8 ans mmh. quand même euh, il est parti vivre au Canada euh, deux ans après parce que c'était un très mauvais élève quand il, ses parents l'avaient envoyé euh, dans un lycée au Canada et il s'est trouvé une copine là-bas mais j'ai trouvé un copain en France dont je pourrais en parler après si tu veux <rire> parce que c'est du coup le deuxième mec et euh, il revenait du coup deux fois par an à l'été et euh, à Noël et à chaque fois qu'il revenait, on se voyait et on couchait ensemble. <rire> et ton, ton voilà. mec était au
1: courant Est-ce ta meuf était au courant ou
0: pas Non
1: <rire> Alors, voilà, du bien
0: <rire> Alors, au début, euh, à début, non, parce que ça a duré quand même pas mal de temps. Moi, je suis restée 3 ans avec le, coup, le deuxième mec. Et lui, il est resté euh, au moins 6-7 ans avec cette meuf. Et en fait, euh, au début, on se voyait et c'était juste parce qu'on était hyper proches qu'on avait plein de potes en commun. Mais en fait, rapidement, entre nous, c'était très électrique. J'ai un souvenir où vraiment, je me disais, mais c'est pas possible, Juliette est amoureuse de cette personne, enfin de l'autre personne. Et en fait, juste le fait qu'il me touche la main, ça me rendait complètement folle. quoi. Je... C'était ouais, très passionnel. Du coup, oui, j'ai trompé mon mec à plusieurs... Euh...
1: Non mais attends, je disais, bah, ça va avec du jugement. Hein. Non, non, je, je... <rire> C'est plus, est-ce qu'on va aller dans le sujet de la relation libre Non, <rire> bon bah on revient dans le non sujet de la <rire> Mais euh, après, on a, on a tous un peu ces expériences euh, au début. Enfin, et puis ouais. après, de toute façon, tu vis tes expériences et basta, il n'y a pas de jugement à avoir dessus. Mais est-ce que... Euh, parce que la première fois, en fait, as fait ta première fois et tu t'avais ouais. jamais eu de contact sexuel. C'était la première fois que quelqu'un touchait ton sexe. Ouais. Et, la, et donc la première fois où quelqu'un a touché, il a été pénétré tout, ouais. tout de suite. Comment ça s'est... <rire> Je... Est-ce qu'il y a eu une amélioration après par, <rire> par rapport à... à tes sensations Parce que tu me disais que c'est très électrique, donc finalement ouais. ton désir il s'est construit, tes sensations oh. elles se sont construites. Parce que moi j'ai souvent cette, euh... dire cette image, c'est pas une image, j'en discutais avec ma sœur, qui disait Mais le sexe d'un tu vas me dire ce que t'en penses, mais le sexe d'un mec bah, il peut le toucher depuis qu'il est petit, il le tripote, donc plus ses sensations ont pu se développer. Et souvent, le vagin, on n'a pas passé des heures à le tripoter quand on était petite. Et donc, c'est comme si toutes les sensations se développaient. Donc, toi, c'est ce qui t'est arrivé avec ton... ton J'allais dire ton premier partenaire, mais... Enfin, Avec cet homme. Mm -hmm. <rire> avec ce jeune homme. Euh, oui, tout à fait. Euh,
0: c'est vraiment lui, je dirais, qui m'a euh, éduquée. À... Où j'ai euh, les mots... Euh, branler, euh, sucer, doigté, tout ça, ça a pris du sens, en fait, avec lui que j'entendais beaucoup au collège, je me disais « mais ça veut dire quoi ?» <rire> Et oui, clairement, j'ai fait euh, toutes mes premières folies euh, de, de désir, mais intense, avec ce mec, parce que du coup, euh, bah, quand il rentrait du Canada, euh, on pouvait ni aller chez lui, ni aller chez moi, donc euh, c'était rigolo, on se voyait donc dans un bar, et puis rapidement, on se rendait compte qu'on ne pouvait pas se quitter l'un comme l'autre donc il y a eu des fois où on est resté ensemble dans la rue jusqu'à 10h le lendemain à faire du coup euh, plein de trucs olé olé dans la rue <rire> euh, et puis ensuite euh, rapidement on a pris des hôtels <rire> et donc euh, au début je me suis dit non, non et au fait euh, au bout de 3-4 ans euh, je savais que j'allais voir et qu'on allait coucher
1: ensemble dans un hôtel quoi mm. Autant, autant un peu de qualité. Enfin, oh, on ouais. sait que ça va arriver, c'est peut-être plus agréable dans qu'une rue. Après, je ne sais pas.
0: <rire> Complètement. Mais du coup, pendant une heure à ta question, euh, ouais, c'est clairement lui qui a eu euh, cette vision sur mon corps et qui a, qui a mis du plaisir avant que moi j'en mette et que je mette même ce mot-là, en fait, sur, euh, mm. ce, ce mot qui prenne sens pour moi.
1: Comment ça se passait Parce que tu me dis que votre relation est devenue électrique, mais en fait, mm. au début... Parce que tu devais sentir ce désir et cette électricité. Et en même temps, tu couches avec lui, tu n'avais pas beaucoup de plaisir. Ouais. Mais en fait, tu as été rappelé par cette électricité. Et petit à petit, ça a développé. Mmh. Petit à petit, le plaisir s'est développé sans problème. <rire> T'en fais pas, ça s'est très, très bien passé. <rire> T'as vraiment ce regard-là, c'est vraiment... Euh...
0: <rire> non, non, complètement. Je euh, me suis dit, ah ok, c'est ça, euh, ça un orgasme. Euh, du coup, par pénétration... Voilà, on a essayé voilà, toutes les positions que, que tu essayes quand tu es, es avec ton premier partenaire. Tu te dis, il oh, faut que je fasse toutes les positions avec Kamasutra. Alors que pas du tout, tu n'as sais, <rire>
1: pas besoin de faire tout ça. Tu n'as pas ça besoin d'être aussi sportif en fait.
0: <rire> Et non, oui, clairement, euh,
1: c'était euh, très bien avec cette personne. <rire> Et donc, ton, finalement, ton premier, la première personne avec qui tu as été en couple, donc tu l'as rencontrée quand ce, ce jeune homme est parti au Canada. Ouais. Comment c'était comme histoire d'amour et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton intimité Et en fait, je, on parle de tes relations parce que toi, avec toi-même, tu n'avais pas encore une relation avec ton intimité, donc ça a passé par tes relations. Ouais. Donc avec ce, ce, ce premier... Copain, ça copain, en fait, officiellement <rire> Copain, officiellement copain. Euh, comment ça s'est passé ton rapport à l'intimité votre première fois entre guillemets est-ce que là tu te sentais plus en confiance oui je me sentais très en confiance parce que rapidement en fait
0: on est tombé amoureux l'un de l'autre euh, donc il a posé beaucoup d'amour sur mon corps, sur mon sexe et j'ai fait vraiment l'amour avec voilà, bah, beaucoup d'amour <rire> Et je dirais que même à ce moment-là, quand du coup j'étais avec cette personne-là et que je fréquentais deux fois par an une autre personne, je me suis dit « Waouh, c'est fou, je pense que j'aime vraiment deux personnes en même temps. Euh, » Avec leur culte, je sais pas trop. Mais en tout cas, euh, je dirais que c'était très passionnel, très tendre,
1: très... vrai. Euh, ouais, j'étais amoureuse en fait, tout simplement. Euh... Pourquoi tu penses que tu les aimais peut-être pas tous les deux en même temps Pourquoi tu dis pas trop Parce que Possible ou c'est que tu les mmh. aies tous les deux en fait euh, Ouais,
0: complètement. Je dis ça parce que je me suis toujours dit que euh, ouais, tu, tu n'as qu'une qu personne à la fois et en même temps euh, c'était deux personnes bien différentes.
1: Ouais. Qu'est-ce qui. En fait, ça me fait rire parce que tu dis on m'a dit que je devais aimer qu'une personne <rire> en même temps, alors moi je veux pas sortir de ce cadre-là et, euh, et je trouve ça mignon parce que tu. Enfin, je trouve ça, je, non, le mot mignon n'est pas, pas mais ouais, c'est ouais. vrai que parfois on nous dit bah, ça c'est comme ça en fait c'est carré mm -hmm. une relation c'est comme ça et en fait ce que j'aime c'est qu'aujourd'hui les, toutes les normes de relations sont en train de se faire éclater ouais. et, euh, et ça invite vraiment ces réflexions de bah en fait peut-être que j'en aimais deux quoi. et en même temps peut-être qu'avec le recul tu te dis bah non je les aimais pas c'était autre chose que chercher c'est pour ça que ouais. ton expérience par rapport à ça est plus importante que moi qui rigole derrière mon <rire> micro
0: <rire> si je pense que je il y en avait un qui c'était très passionnel, l'autre c'était amoureux. Il y en avait un qui c'était interdit, l'autre c'était plus normal. Il y en avait un avec qui, qui, mm. qui j'avais des projets, l'autre on n'en pas. Il y en avait un qui m'avait fait, fait beaucoup quand même... Euh... Comment t'appelles ça Le va-et-vient quoi. Qui habitait au Canada, ça n'a pas toujours été facile quoi. Euh, l'autre qui était fou amoureux de moi, donc c'était différent. Mm.
1: Comme rapport quoi. Moi ouais, ça t'a fait ressentir des choses différentes, des émotions ouais. différentes et finalement euh, peut-être que c'est comme ça aussi qu'on se connaît quoi. c'est en expérimentant plein de relations mmh. c'était quoi euh, ton rapport vraiment au plaisir parce que tu, finalement tu t'es connecté à ton corps tu as eu des ressentis mais comment t'avais du plaisir et euh, je sais qu'à cette époque là on parlait encore de femmes clitoridiennes de femmes vaginales mmh. etc parce qu'on a le même âge et je pense que c'est des réflexions <rire> qu'on a toutes les deux eu donc toi par rapport à, à cette vision de la sexualité est-ce qu'il y avait des croyances que tu avais sur ton corps de je suis comme ci mais pas comme ça etc. Oui bah moi j'avais vraiment qu'un problème avec
0: euh, les hommes euh, lors des rapports sexuels euh, je dis pas que je jouissais à chaque fois loin de là euh, mais disons que j'étais j'étais bien et oui j'avais euh, j'avais pas de problème pour avoir un orgasme par contre, euh, pour moi, il j'avais toujours eu le mythe donc, clitorienne et vag vaginale. Euh, donc moi, je j'ai dit bah, tout simplement, euh, je suis vaginale et c'est OK. quoi. Puis en plus, les, mais ces mecs-là, ils n'ont jamais même essayé de me toucher le clitor. <rire> <rire> avec <rire> le
1: recul, <rire> c'était une terre inconnue pour tout le monde. Quoi.
0: <rire> donc en fait, ils m'ont pas beaucoup aidé
1: dans, ma... dans mon cheminement. <rire>
0: Après, oui, il y en a qui ont
1: essayé. Et pour le coup, c'était vraiment naze. <rire> Ils ont même pas fait l'effort d'essayer, quoi. <rire> ouais, c est, c est ça. Donc, en tout cas, c'était la croyance que tu avais à ce moment-là que toi, c'était que vaginal et qu'à l'extérieur, il n'y avait pas du tout de sensation. Et puis, finalement, tu explorais pas et les personnes avec qui tu étais n'exploraient pas. Ouais. Et puis, on est venu ce moment euh, où ta relation s'est terminée, ta longue ouais. relation. Avant de passer à la suite, quand même, est-ce que tu pourrais me raconter? Peut-être comment ça s'est terminé ou comment toi, ça t'a impacté Est-ce que t'étais bien Est-ce que t'as traversé le deuil de la relation Est-ce que ça a impacté ton désir Est-ce que ça, tu pourrais nous raconter euh, Non, j'étais bien,
0: typiquement. Enfin, c'est con, mais c'était aussi ma décision. C'était une époque où je partais tout le temps à droite, à gauche, à l'étranger. Donc, je prenais un chemin et lui, il a pris l'autre, quoi. Mmh. Je sentais que je grandissais et c'était un peu égoïste, enfin, avec le recul c'était un peu égoïste parce qu'il m'a vraiment, cet homme-là il m'a a vraiment beaucoup apporté. Il m'a monté, il m'a monté, il m'a monté et lui il est un peu resté voilà, au, au stade zéro quoi. C'est-à-dire enfin, Moi j'étais au
1: stade 10 et lui il était au stade zéro. <rire> Mais à quoi ils correspondent tes stades Je sais pas. En gros, tu t'es sentie, <rire> si j'essaie je, d'interpréter, tu t'es vraiment sentie portée par lui, donc tu as appris avec lui, tu t'es sentie aimée, donc en gros, tu t'es sentie poussée des ailes et ça t'a ouais. permis de décoller dans ta vie. Et lui, tu pas l'impression qu'il a vraiment décollé dans sa vie. Et donc, tu as senti un écart et là, c'était plus juste pour toi la relation.
0: Oui, c'est ça, on a vraiment pris des chemins, des chemins différents. Euh, moi, j'ai beaucoup pris en maturité. Euh, lui, beaucoup moins. Non, vraiment, en fait, j'étais la femme de sa vie, il voulait se marier avec moi et moi, c'était pas mon cas, quoi. <rire> je me rappelle même de ma mère qui m'avait dit euh, parce que du coup mes parents l'avaient rencontré et euh, qui m'avait dit euh, ouais Juliette t'as pris, pris ton envol euh, laisse-le prendre son envol aussi quoi comme si euh, elle l'avait vu elle l'avait ressenti depuis longtemps et ça ouais ça ça m'a un peu marqué mais tu pas c'est vrai elle a pas tort quoi
1: ouais, et tu donnes la liberté à l'autre en hein. te ouais. donnant la tienne quoi donc ça fait trois ans que t'es célibataire maintenant euh, ouais, un peu plus de 2019, 4, ouais. Mmh. C'est juste parce que quand on s'est appelé, tu m'as mmh. dit, bon, alors il y a 2-3 ans, je suis tenue célibataire, et là, la galère a commencé. <rire> alors, on... <rire> juste... c'est juste pour situer, là, on passe dans une autre dimension de l'épisode, oui. la dimension du célibat, euh, qui mmh. est une dimension qu'on adore, hein, mmh. mais juste qui, euh, tu m'as dit qu'il y avait pas mal d'aventures qui mmh. s'étaient passées, alors... Euh... J'ai hâte de rentrer dans ce, cette partie. Donc, comment ça se. Comment tu le vis Comment ça se passe Et quand tu dis que c'est le, le début des galères, ouais. qu qu'est-ce qu que tu voulais dire en fait, derrière ça
0: En fait, je trouve que le, le plus dur avec les applications de rencontres, c'est que rapidement, tu vas rentrer dans ce schéma où euh, tu as un premier rendez-vous, ça se passe bien, tu as un deuxième rendez-vous. Ok, bah, si on se plaît, il, il faut, euh, je sais pas, qu'il y ait un bisou pour que je lui montre euh, qu'il me plaît ou hein, inversement. T'as un troisième rendez-vous, si on est chez la personne, bah ok, on va, on va peut-être coucher ensemble ou quoi. Et je trouve ça, en fait, le plus dur pour moi, c'est de sortir de ce schéma-là, d'avoir un truc qui soit très spontané, euh, très naturel. Alors qu'en fait, je pense que, que si tu rencontres quelqu'un dans la rue, ce qui n'arrive absolument jamais, <rire> ou dans un bar ou dans un autre endroit, je pense que tu peux aussi rentrer dans ce schéma-là. Mais je dirais que pour moi, voilà, c'est
1: ça le, le, le plus gros challenge euh, J'ai oublié ta question. Mais non, mais c'était ah. euh, finalement quand tu ah. me parlais de... C'était le début des galères, c'est ouais. que Tu as commencé à, à rentrer des personnes sur les ouais. rencontres, etc. Et tu, tu vis ce schéma-là. Et en fait, euh, toi, tu aurais aimé... Tu aimerais vivre quoi les... Est-ce que tu as un autre schéma Enfin, tu voudrais sortir mmh. du schéma Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire, bah, là, j'aimerais pouvoir vivre ça, mais je sens que je ouais. peux pas parce que c'est cadré comme ça Ouais, parce qu'en fait, rapidement, tu dois mettre euh,
0: une étiquette. Et j'ai envie de sortir de ce schéma où tu mets une étiquette. On est quoi On fait quoi Ça fait trois fois qu'on se voit. Est-ce que, est que le mec va flipper, se casser Est-ce que du coup on est en couple Est-ce qu'on est exclusif Parce qu'à savoir que, oui, plus dur aussi sur les avocats, on se rend compte, c'est que. Moi, c'est pas trop mon genre, ou alors je vais parler à des mecs, mais je vais pas avoir 15 en même temps. <rire> genre, ça suffit, un seul, c'est déjà beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup de temps passé dessus, et beaucoup de temps à discuter, à voir si le mec te plaît, et puis à aller au rendez-vous. Et les mecs, dans 95% du temps, euh, ils vont soit voir plusieurs nanas, soit au moins parler à plusieurs nanas. Du coup, il faut aussi, tu vois, avoir ce, ce truc-là en tête, que tu n'as évidemment pas tout le temps. Quand le mec te plaît, tu te dis, bah, on est exclusif,
1: alors qu'en fait, pas du tout. Et t'as déjà eu ces conversations euh... Bon, qu'est-ce qu'on est, -ce qu est euh... Enfin moi, je, ouais. je, juste de mon expérience, bah, je t'ai dit, j'ai fait Bumble une semaine, j'ai trouvé ouais. un mec, ouais. et moi en fait, au bout de... <rire> très très rapidement, je, je supportais pas le flou, mais j'aime pas le flou, ouais. parce que... C'est comme... <rire> je... juste que je rigole, parce que la dernière fois, tu... on a eu une conversation, on a vu que j'étais un peu rigide. Bref, <rire> et tu vois, c'est typiquement le genre de truc où j'aime pas le flou, donc ouais. j'évite des conversations. Ouais. Et donc, euh... toi t'as as déjà eu ces conversations et en fait, qui se sont pas où tu sentais que ça braquait le mec et tu te dis « mais juste, est-ce qu'on pourrait pas juste être un peu naturel et arrête de se prendre la tête ?» C'est ça que tu aurais aimé Oui, et en même temps, la seule fois où je me suis dit euh,
0: « ce mec me plaît », vraiment, on a, on a fait un, un premier rendez-vous incroyable chez moi, c'était le confinement. C'est éclaté, on a dansé, on a chanté, enfin hyper naturel et trop kiffant. Et après oui, on a couché ensemble et on s'est revus plusieurs fois pendant au moins six mois. Euh, je me suis dit avec ce mec c'est trop naturel c'est trop bien j'avais peur en fait d'avoir cette discussion de on est quoi on fait quoi et d'être déçue et que le mec se barre et en même temps aujourd'hui c'est cette euh, rencontre là qui aujourd'hui me pousse à tant communiquer et tant vouloir euh, au bout de quelques fois que je vois le mec euh, me dire bah ben, on est quoi on fait quoi, quoi. parce que ce mec m'a marqué parce qu'il a fini par me ghoster pour une autre nana je pense qu'il voyait avant enfin pendant mmh. qu'on se voyait et du coup, je me suis dit, putain, Juliette, euh, c'est trop besoin de communiquer, de dire, de dire les choses. Et, euh, et peu importe, en fait, qu'on euh, mette une étiquette ou pas, juste euh, si t'es pas exclusif, c'est OK aussi. Enfin, faut arrêter de penser que les meufs, elles veulent toujours se marier.
1: Euh, <rire> c'est insupportable, quoi. <rire> oui, tu peux juste avoir envie de savoir on en est où, c'est-à-dire ouais. on est dans une relation bah, non exclusive, mais... Euh... Mmh. Mais est-ce qu'on prend soin l'un de l'autre Est-ce que c'est ok fin... Moi j'en ouais. étais à demander, genre on passe la nuit ensemble, mais le lendemain j'étais là au métro, on s'embrasse, on s'embrasse ah, pas, quoi ouais, cool, La règle et tout. Et moment. moi ça me stresse. Ah, et, euh, euh, et on me dit, alors ce qu'on m'avait dit c'était mais il n'y a pas de règle. Moi ça me stresse, donc en fait je suis là à demander au gars est-ce que je t'embrasse <rire> ou pas Et il me disait oui, oui, tu peux Ah bah super Et en fait j'avais besoin de cette clarté ah, et, ouais. euh, et en même temps je pense que. Bon, moi, je sortais de ma relation depuis très de très longtemps, donc euh, je pense que je me disais, bon bah Inch'Allah, je lui dis ça et puis à la limite, il se barre. Mais avec mm -hmm. le recul, ça m'aurait un petit embêté qui s'en aille. Alors mm -hmm. <rire> je suis plutôt contente qu'il soit, <rire> qu soit resté. Mais c'est vrai, euh, vrai que quand j'ai posé la question en mode, bon, on est quoi, on fait quoi euh, Moi, j'étais pas spécialement dans une recherche d'exclusivité sur le moment, mais je voulais au moins savoir si euh, bah, lui voyait d'autres personnes parce que j'en avais pas vu depuis qu'on s'était rencontrés. Et c'est vrai qu'avant, je me dis. Oh, ça peut être la conversation qui éclate tout. Quoi. Ouais. Et je trouve ça... Euh, je comprends quand tu dis bah finalement, c'est dommage de, de mettre autant de pression sur ça. Et en même temps, bah, c'est une conversation qui doit arriver. Oui, complètement. Et en même temps, tu as envie que le truc
0: soit naturel et spontané. Et en même temps, euh, oui, as, au bout d'un moment, vous partagez des moments hyper intimes. Donc, il faut avoir cette discussion. <rire> c'est <rire> Peu importe si le mec est exclusif ou quoi, encore une fois, c'est pas ça la question. Et c'est ça qui m'insupporte en fait, c'est que rapidement le mec il se dit, elle s'attache, euh, ça y est, elle veut qu'on ait une relation sérieuse. Euh, du coup, il prend de la distance ou alors il va même te ghoster. Alors que euh, non quoi, Enfin, juste euh, de la clarté c'est bien aussi quoi. Juste une conversation d'adultes en fait. Ouais c'est ça, juste deux adultes qui parlent parce qu'ils ont couché ensemble, entre autres.
1: <rire> Et c'est sur quoi d'autre que t'as développer ton, ta communication Est-ce que c'est vraiment juste sur ça ou tu sens mm. que tu communiques beaucoup plus sur d'autres choses aussi euh, Non, il y a eu un, un
0: rapport avec un mec aussi qui s'est très mal passé où euh, bah, j'en avais pas envie. J'ai couché avec ce mec et j'en avais pas envie. Sauf que sur le moment, euh, je me rendais même pas compte je pense que j'en avais pas envie. Juste, euh, bah, on s'est retrouvés chez moi, on, on se datait, on, on a couché ensemble. Alors C'était la deuxième fois qu'on a couché ensemble. La première, c'était bien passé. C'était pas l'extase non plus, mais ça s'était bien passé. Et là, du coup, ça se reproduisait, sauf qu'il n'y avait plus du tout la même connexion qu'il y avait eu la première fois. Et je me rappelle, ouais, vraiment, tu vois, euh, étoile de mer complète, le mec qui fait son truc et qui dort après. Et, et moi, je les là, mais je me dis, c'est bizarre. Il se barre après et... Et après, ouais, j'ai clairement fait un break des applications de rencontre parce que je me suis dit, en fait, c'est pas OK ce qui s'est passé. Ce mec, qui m'a marqué et... Euh, ouais, j'ai un peu envie de, de prendre du temps pour moi mm. avant de voir quelqu'un d'autre, quoi.
1: Et donc, aujourd'hui, tu aurais envie de... Finalement, la communication que tu as envie de construire, c'est avec toi d'être plus en ouais. contact avec ce que tu ressentais et ce que tu ressens aujourd'hui
0: Ouais, j'aurais clairement... Euh... Bah, ce mec-là, j'aurais dû
1: lui dire... Euh
0: mec, euh, j'ai pas envie de coucher avec toi. Ce n'est pas parce qu'on a déjà couché ensemble une fois mm. qu'on doit coucher ensemble à ce moment-là. En fait, c'est ce, ce, ouais, ce schéma en fait, que je pense que je voulais euh, voilà, remplir. Alors que euh, enfin, ce devoir, ouais, d'une certaine façon. Alors que finalement, je n'avais pas envie de coucher avec ce mec. Mm. Et ça s'est même reproduit, Enfin, pas aussi génère que celui-là, mais cette façon que tu as, de, où tu te retrouves sur la personne et tu penses que le mec te plaît un rapport, etc. Encore une fois, purement euh, pénétration, <rire> clairement. Euh, c'était plus ou moins cool. Moi, je me disais, vas-y, j'avais envie de faire l'amour et tout. Bon, au final, c'était nul sur tous les, tout, tous les sujets. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, avec le queue, je me suis dit, mais pourquoi j'ai eu ces rapports-là Ils m'ont absolument rien apporté. Que ça soit pour moi, sexuellement, et puis, euh, même j'avais... Ça s'est arrêté à chaque fois avec ces personnes-là. Je ne me rappelle même plus pourquoi. Et ça m'a rien apporté, quoi. <rire> Tout simplement. <rire> Donc pourquoi j'ai fait ça enfin, je... Juste pour cocher une case. Euh... Juste pour. Euh... Parce que la femme est tellement sexualisée aujourd'hui qu'elle doit absolument. Euh... Je ne sais pas.
1: Elle doit répondre un peu aux attentes, quoi. C'est ouais. je date. C'est ça. Est-ce que tu es sur les applications de rencontre aujourd'hui Ouais. Et comment tu te sens Est-ce que de, de ces expériences et d'un travail personnel dont on parlera, attention spoiler, <rire> comment tu te sens par rapport à ça Et est-ce que euh, tu sais plus ce que tu veux vivre et, et tu te sens avoir plus de ressources pour le vivre -ce, Comment tu te sens par rapport à, à toi mmh.
0: euh, Non, je me sens bien. Euh, typiquement, j'ai deux... Euh... Deux Relations dernièrement qui se sont bien passées pour deux raisons différentes. Euh, la première, c'est euh, un mec que j'ai fréquenté plusieurs fois. Euh, on s'est retrouvé chez lui, je lui ai dit euh, ça allait plus loin et je lui dis, ai dit non, j'ai pas envie de coucher avec toi. Et là, j'étais yes, <rire> <rire> j'ai fait un step et parce que je rapidement en fait, je me suis dit, mais en fait, je suis chez lui déjà. J'étais pas du tout dans mon mood. Enfin, moi, c'était pas forcément une hyper bonne période à ce moment là pour moi. Et je lui ai dit non, il a complètement compris, on a dormi ensemble, on fait des câlins et des bisous et c'était top, quoi. Mmh. Et j'avais juste besoin de ça, c'est tout simplement. Et la deuxième personne, c'est bon ça s'est un peu moins bien fini parce qu'il a arrêté de me répondre aussi, ce bâtard. Euh, mais j'ai une relation, euh, enfin relation, non, c'est un rapport euh, où il est venu chez moi et... Euh, on a fait l'amour et pour le coup, euh, oui, c'était euh, génial. Alors qu'on s'était vus ouais, deux, trois fois max et c'était super. Et en fait, quand elle est venue chez moi, je me suis dit, est-ce qu'on va coucher ensemble Est-ce qu'on ne va pas coucher ensemble Et je me dis, vas-y, ne te prends pas la tête par rapport à ça, juste euh, fais le feeling et, et fais ce que tu as envie. Quoi. Et euh, aujourd'hui, ce mec ne lui parle plus, mais je suis OK avec le fait que je suis quand même couché avec lui et que j'ai quand même passé un bon moment.
1: Quoi. ouais c'était juste pour toi sur le moment. ouais Et on en vient un peu au sujet euh, vraiment chiant du date, mmh. le ghosting. ouais et donc toi, tu l'as vraiment, c'est pas un mythe. <rire> non, mais parce que moi, je me dis, c'est pas possible. Ouais. Ah, non, enfin, mais je si, comprends si. pas le délire. Ouais.
0: Euh, si, si, ça m'est arrivé plusieurs fois. Euh, depuis, tu te dis pourquoi ça m'arrive à moi enfin, Surtout quand ça t'arrive plusieurs fois, tu vas te dire, est-ce que je me remets en question Est-ce que j'ai fait quelque chose qui n'allait pas euh, Et en fait, au final, rapidement, c'est le même schéma où le mec, euh, il sent que tu t'attaches, et il flippe et il se casse. <rire> tout simplement lui d'avoir une putain de discussion <rire> juste de dire ok c'est trop tôt pour moi ou ça me va pas c'est pas juste et juste ouais. il arrête de te répondre. complètement euh, le bah, le dernier mec là euh, on devait se voir tel tel jour et le jour euh, je te dis je demande si on se voit et le mec ne me répond pas il ne m'a toujours pas répondu <rire> et là où je suis assez fière de moi c'est que y euh, a une époque euh, j'aurais répété un câble j'ai envoyé une dizaine de messages je pense par l'insultant mais pas très contente Aujourd'hui, je suis assez apaisée par rapport à ça, juste je me dis que en fait c'est souvent le même schéma où ce, ce mec-là, je sais pas dans quel mood il est, mais en tout cas il est pas dans le mien, euh, des poissons dans l'océan, il y en a 50 000 et juste euh, s'il me ghost une fois, il me ghostera toujours, enfin et, et, il ghostera toujours, des meufs en tout cas, et ouais ça dégage
1: quoi, c'est tout, ça dégage direct <rire> Et que même si je revient, ça dégage. Ouais. <rire> C'est sûr que ça t'apprend à être dans l'instant présent quand tu vis les... Enfin j'imagine ouais. quand tu vis le date de dire, bon bah là, euh, toutes les décisions que je prends, celles qui sont juste pour moi maintenant, mais... Mais ça a l'air d'être une sacrée galère quand même. Ouais <rire> ouais.
0: Ah non mais... <rire> Et encore, enfin... En... Ouais, voilà, le, le, bah, le premier mec là qui, euh, qui m'a vraiment pas répondu, ouais, je me suis vraiment énervée. Et euh, je dirais qu'aujourd'hui, je suis... J'ai plus du tout ce sentiment de, de, de vraiment être énervée par rapport à ça. Parce qu'en fait, je me rends compte à quel point c'est tout le temps présent. Mm. Et à quel point, bah oui, je suis sur les applications de rencontre. Donc en plus, j'augmente ce, cette chance, en fait. Enfin, ouais. C'est bah, pas une chance, mais. Cette probabilité. Cette <rire> probabilité <rire> que ça soit plus fréquent. Et en même temps, euh, voilà ce que je te disais quoi, si le, le mec, il met plus d'une semaine à te répondre, euh, que ça soit pour vous voyez ou pour euh, répondre à un comment ça va. Bah, ça dégage en fait mm -hmm. ça dégage c'est c'est tout c'est euh, comme ça et, euh... <rire> et je sais pas c'est les mecs de notre génération non je pense que c'est un mec bien en plus enfin tous les mecs que j'ai fréquenté euh, au final c'était des mecs euh, bien c'est juste que je sais pas ils sentaient pas dans la relation ils ont flippé et, au lieu de dire les choses ils sont juste disparu quoi en fait
1: c'est ça le plus difficile dans le ghosting ouais. c'est que tu ne sais pas tu ouais. ne peux que faire des suppositions
0: et en fait euh, au début tu vas aller chercher l'information mais en fait ça te fait plus de mal à toi et parce que là le mec il va jamais te répondre au final mm. et du coup ça sert à rien d'insister et c'est ça que tu qu que moi j'ai appris c'est qu'en fait euh, si tu t'acharnes à vouloir euh, avoir absolument une réponse déjà la réponse elle a pas de flair et en plus le fait de t'acharner ça va prendre beaucoup d'énergie pas bah, cette énergie mais l'autre part quoi mm, mm. <rire> le mec lui, a, il, a... il a... la mérite pas
1: c'est vraiment un truc qui m'avait marqué. Euh, J'avais. Euh, donc, je commençais sur les applications de rencontres et euh, je commençais à parler avec des mecs. Bon, bah. En plus, j'étais motivée. Donc, j'étais là. <rire> Allez, go <rire> et, euh, et en fait, tu parles, tu parles. Et puis, il y en a plusieurs où j'ai proposé un, un date. Ouais. Et genre, ils te répondent plus. Ouais. Mais en fait, ça fait 4-5 jours, une semaine, 10 jours qu'on se parle. Ouais. Et à un moment donné, on va se voir, en fait. Parce que moi, j'aime bien parler ça avec des amis, Et en fait, tu ouais. propose Et non. Tu te dis, ouais. bah. Et je, ça n'a rien à voir avec le ghosting, c'est un ouais. petit niveau, mais je me dis c'est tellement des, des, des... Je comprends pas ce qui se passe. Dans le le pire, c'est ces quand
0: ça m'est déjà arrivé de parler à un mec, et le mec supprime le match. Tu ne peux rien
1: faire. <rire> <rire> T'es juste en... Oh, waouh, c'est d'une violence. <rire> <rire> voilà. Moi, ça active les blessures du rejet. Enfin, moi, ça ne me plaît pas du tout. <rire> oh, ouais, c'est quand même... C'est challengeant, en tout cas. Ouais. Mais euh, est-ce que tu pourrais... Euh... Quand même pour finir sur cette parenthèse de dating, sur euh, un peu euh, l'un de tes best dates ou euh, un de tes meilleurs souvenirs, vraiment un truc que tu t'es dit, bon, c'est drôle et ça, c'est une belle histoire. Bah, en fait, déjà, je me suis rendu compte que je été tout le temps le même type de mec, vraiment le
0: même profil euh, brun, euh, écolo, qui fait, vélo, <rire> qui fait du vélo, mais vraiment tous ils font du vélo. <rire> <rire> Euh, un peu plus âgé que moi. Le meilleur date, bah, clairement, c'est ouais, le... Bon, le mec a fini par me ghoster, mais c'est ce mec qui est venu chez moi pendant le confinement où on a dansé comme des malades. On a, on a chanté. À un moment, on a commencé à danser ensemble, donc nos, nos mains se sont, se sont touchées et rapidement, on s'est connecté l'un à l'autre et on, on a fait l'amour vraiment toute la nuit. Bah, je le connaissais pas et c'était quand même trop bien. Euh, euh, niveau connexion, et aussi niveau plaisir. Et je dirais, euh, avec le recul, ouais, que c'était clairement... Le, le... Enfin, je me suis vraiment trop éclatée avec ce mec-là, genre je veux dire, euh, sexuellement comme, euh, comme
1: fun. Ça fait comment quand ouais. tu fais l'amour toute une nuit avec un homme C'est-à-dire tu fais ouais. l'amour, il s'endort, tu fais l'amour. Est-ce que ça de <rire> de raconter un peu comme... Un peu ce qui s'est passé. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on bah, s'est
0: embrassés. Euh, à l'époque, j'habitais dans un tout petit studio. Donc, bon, le canapé était collé au, au lit, quoi.
1: <rire> Donc, euh, tu avais dire... quand même de la place pour un canapé et un lit. Ah oui. <rire>
0: <rire> dans un bon mètre carré. <rire> et du coup, on est tombé sur, euh, sur mon lit. On a commencé à faire les préliminaires. Euh, le 6-9 très longtemps, <rire> c'est vraiment un souvenir assez intense de ce moment-là, puis après on a fait l'amour, sauvagement, <rire> clairement, en fait c'est pas qu'on s'est arrêté à recommencer, c'est que bah, déjà il durait vraiment longtemps, je me suis toujours demandé d'ailleurs comment on faisait les mecs quand ils me suis dit le mec ne jouit pas ou le mec n'éjacule pas vu qu'il n'a pas joui, alors que si, quand tu vas te poser cette question-là au mec, il va te dire c'est pas parce que j'ai pas que je jouis pas, mais bon c'est enfin, vrai, il s'avère que ça a duré vraiment beaucoup de temps. Après, on n'a pas fait ça toute la nuit non plus, mais ça a duré bien 3-4 heures, ouais.
1: Nice. <rire>
0: ouais, plutôt cool. Surtout, pour un mec, t'invite chez toi pour la première fois, quoi. Ouais. Et tu vois pour la première fois.
1: Enfin, c'est assez fou. Intense. Ouais, c'est bon. <rire> c'est le, le cas de le dire. Tu me disais tout à l'heure que donc, tu me parlais d'un date et que t'as eu une période un petit peu euh, compliquée. Et euh, qu'à cette période-là, tu euh, t'es un peu tourné vers euh, l'intériorité, le travail sur soi. Et euh, j'avoue que moi, c'est vraiment des sujets qui me passionnent. Et donc, je voulais savoir si tu pouvais me, me parler de, de ce que ça t'a fait, en fait, de, de voir quelqu'un, parce que je crois que t'as vu ouais. quelqu'un, de ce que ça t'a fait, de à quoi tu t'es connecté et euh, ce que ça a changé en toi et pour toi. Euh, déjà, je suis arrivée dans, bah, dans
0: cet endroit, dans le cabinet de, de cette femme. Euh, je me suis effondrée en larmes, euh, dès le début, parce que euh, je me suis dit oh, « Waouh, c'est trop cet espace-là dont j'ai besoin. » Cette femme qui est en face est spécialiste, c'est son métier de m'écouter, d'analyser ce que je voulais dire, d'avoir un espace ouais, pour moi, pour parler, que ce ne soit pas mes amis, parce que j'ai plein d'amis euh, où je parlais de ces sujets-là. mais Ils m'écoutaient, mais là, c'était différent, quoi. D'avoir vraiment cet endroit où... Euh, euh, cette femme elle a creusé des sujets d'autres, rapidement elle a creusé dans mon enfance d'ailleurs <rire> c'est un peu flippant <rire> et après euh, je me suis mise au yoga aussi, euh, j'ai décidé de prendre soin de moi, c'est passé donc par, par le corps, par, par le sport et par cette thérapie que j'ai fait donc avec cette femme et ensuite, j'ai décidé de partir donc, un mois en Espagne, en tant que volontaire, donc dans un lieu de retraite de yoga. Euh, j'étais hyper contente, j'avais besoin de prendre de la distance par rapport un peu à tout ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là. Du coup, j'étais volontaire, donc je faisais du, beaucoup de yoga, mais je travaillais aussi dans le jardin. J'ai écouté beaucoup de podcasts, euh, j'ai lu euh, beaucoup de bouquins. Euh, vraiment, le monde s'est arrêté et c'est trop ça dont j'avais besoin. Euh, j'avais absolument pas de réseau euh, très très peu de wifi enfin, c'était parfait quoi, pour, euh, pour que le monde s'arrête <rire> et du coup je dirais que c'est à ce moment là où j'ai un peu pris conscience de, des relations euh, sexuelles et même des relations tout court que j'avais eu du coup avec ces mecs là sur les applications de collection de rencontres ou même avant de l'importance que j'y avais mis, de l'émotion que j'avais mis pourquoi à chaque fois ça avait pris tant d'importance pourquoi à chaque fois ça avait pris, euh, enfin j'étais tant émotive par rapport à ces sujets-là. Et du euh, coup, dans ces podcasts, ces bouquins, j'ai découvert un peu tout ce qui est donc euh, la sexualité qui est plus consciente, euh, remettre donc de la conscience sur sa, son soi rapport. Et c'est vrai que je me suis dit mais euh, en fait ça ça veut dire quoi Déjà prendre soin de soi, ça veut dire quoi Prendre soin de son corps, ça veut dire quoi Le bien sûr le plaisir clitorien, ça veut dire quoi Et j'ai fait un peu ce cheminement-là dans ma tête. Ça m'a rapidement apporté beaucoup d'épanouissement. Je sentais que, je sais pas, j'étais hyper épanouie, que j'avais besoin de rien. Je regardais plein de vidéos, j'ai aussi regardé des vidéos sur le tantra, en mode, qu'est ce que c'est que ce truc-là J'étais hyper curieuse. Et j'avais envie, je me suis dit, voilà, les prochains rapports que j'ai envie de de construire quelqu'un c'est des rapports euh, même si euh, encore une fois ce sera pas l'homme de ma vie euh, voilà aujourd'hui je, je sais pas si euh, j'ai envie de me marier ou même d'avoir des enfants mais euh, j'ai envie d'avoir des rapports qui soient plus euh, sincères et plus conscients euh, notamment liés à la sexualité où je me, raconte, je me suis rendu compte que du coup j'avais eu des rapports euh, bah, pas ok quoi tout simplement et, euh, et du coup j'en suis ressortie euh, Hyper épanouie, complètement. Euh, euh, je, je vibrais, quoi. J'étais euh... vraiment dans un, dans un super mood, dans un super mood de paillettes, avec des paillettes euh, dans tous les sens. Je rayonnais et je sensais aussi que ça se ressentait. Euh, C'était un petit rayon de soleil, que j'étais bien dans les baskets, quoi. J'étais heureuse. Et bah, quand t'es autant heureuse et autant épanouie, généralement tu fais des belles rencontres. Et c'est ce qui s'est produit, du coup. Euh, sur un, un paquebot enfin <rire> un ferry en entrant du coup de, de Mallorca jusqu'à Barcelone où j'ai fait donc cette rencontre avec un, un Allemand sur la terrasse du, du, du ferry donc complètement euh, inattendu où euh, j'étais euh, en train d'écouter ma musique euh, tranquille euh, ce mec voilà, vient, vient s'asseoir à côté de moi il me paraguine une phrase en espagnol que je comprends à peine parce que le mec ne savait pas parler espagnol Rapidement, je lui dis, ouais, tu peux switcher en anglais. Et il me dit, ok, euh, ah, je pensais que tu étais espagnol. Moi, la dernière fois que je suis venue à, à Barcelone, j'y suis allée qu'une fois, c'était pour le concert de Manfar Hansen. Euh, donc là, j'enlève mon deuxième écouteur et je regarde. Je lui dis, t'as dit Manfar Hansen Il me dit, oui, oui, euh, j'y suis allée il y a deux ans. Je dis, ah oh, putain, mais c'est mon cours préféré et tout. <rire> Et donc là, je me dis « Ah, ce mec est intéressant !» Puis au fur et à mesure qu'il part, je me dis « En fait, ce mec est très beau <rire> !» Je n'avais même pas env envisagé en fait. J'étais tellement dans le mon monde où j'étais bien, quoi. J'avais besoin de personne. Et ce mec est, est venu rajouter une petite touche de paillettes à mes petites paillettes... Rapidement, on a parlé. On avait aussi plein de sujets en commun. Bah, le mec était aussi colo. <rire> il faisait pas du vélo, cette fois. <rire> et, euh, et puis, on, on arrive euh, à Barcelone. Et là, donc lui, il était allemand. Et donc, il, était de... ah, il avait fait le trajet Allemagne-Barcelone en, en voiture. Et du coup, il m'a dit, oui si tu veux, je peux te rapprocher de ton hôtel. J'avais mon énorme sac à dos. Autant te dire que j'ai dit, OK. <rire> ah, donc là, on regarde où sont nos hôtels. C'était à 5 minutes à pied. Oh. C'est genre Barcelone, tu vois, c'est pas Rouen. <rire> c'est une grande ville. Donc là, je me dis « Oh, waouh, trop sympa ». Donc, je monte dans sa voiture, une belle, bara une belle baraque n'importe quoi, une belle voiture. En plus, moi, qui suis pas de gens sensibles, je me suis dit « Putain, sympa ». Et pendant le trajet, le mec, il me dit « Mais... »« En fait, tu fais quoi ce soir ?» Parce que, euh, voilà, moi, je pars demain euh, en Allemagne. Il savait que, du coup, j'étais à, à Barcelone pour euh, faire trois jours de yoga en retraite, mais pas en tant que volontaire cette fois-ci, en tant que participante. <rire> donc, je faisais full yoga pendant trois jours. Et c'est coup, cool, c'était la veille où j'arrivais. Et donc, je, là, je dormais dans un dortoir de 12 dans un <rire> hostel, quoi. Et, euh, et du coup, je lui ai dit « Bah oui, oui, carrément. » Et il me dit « Ok, bah trop bien, je te dépose à ton, à ton hostel. » Et ensuite, on euh, va bah, manger des tapas, c'est tout. Donc, euh, trop cool euh, j'arrive à l'hostel là je me dis putain il faut que je prenne une douche et tout je suis dégueulasse, tout. enfin ça allait pas du tout prenez les trucs, j'ouvre je, je, mon sac et là je me rends compte que <rire> j'ai oublié tout mon sac avec toutes mes culottes et mes soupes à Majorque <rire> donc là je me dis putain la meuf qui voulait être un peu sexy bah c'est loupé <rire> Je me rends compte, je mets même pas un mascara dans mon sac pour être un peu, un peu belle. Je dis, bon, bah c'est pas grave, on va y aller full naturel. Et donc, euh, je le retrouve. En plus, donc, voilà, donc, ça faisait longtemps que j'étais pas allé à Barcelone. Donc, on se retrouve dans un quartier euh, baroque, donc euh, trop canon, avec des expos de tous les côtés. Euh, donc, au départ, on fait une expo, les mecs nous offrent un verre. On connecte aussi avec ce mec de random, qui sortait de nulle part. Enfin, tout était aligné pour que ça se passe bien, j'avais l'impression. Et euh, ensuite, on va bah, du coup vraiment manger des tapas. Et là, je me rends compte que euh, donc, je creuse sur qui est cette personne en face de moi. Donc il avait 34 ans, euh, il avait été fiancé à une, à une femme pendant un an et demi, mais avec elle 5 ans. Donc mm -hmm. en gros, 5 ans de relation et un an et demi de, de fiançailles. Et en fait, euh, rapidement, il, il me raconte que euh, euh, cette femme était asexuelle. Et là, il me dit cette phrase que je me rappelle toujours. Il me dit, I know five years is a long time. <rire> non, non, mais c'est pas ça le souci. Raconte-moi ce qui s'est passé, quoi. Et du coup, rapidement, en fait, on parle de sexualité, de son rapport à la sexualité avec cette femme-là, de qu'est-ce qui s'est bien passé, de qu'est-ce qui s'est pas bien passé. Euh, il s'ouvre à moi, en fait, et c'était fou. En plus, en anglais, moi j'avais réussi aussi à trouver les bons mots en anglais. Là, je trouve ça dingue de parler de, bah, de parler de cul avec un mec que tu viens de rencontrer. Enfin, c'était fou. Donc voilà, on boit, on, boit, on boit quelques coups et puis après, on se retrouve à faire les cons dans les rues de Barcelone il me prend euh, sur, sur ses épaules, on fait là, du coup, la course avec des inconnus, on fait la roue, voilà. un peu très insouciant, tu vois, comme, mm -hmm. euh, comme rencontre. Euh, et puis après, on va dans un autre bar. Et là, euh, il me demande s'il si, euh, si peut m'embrasser. Donc, évidemment, je, je dis oui. Euh, et là, du coup, euh, premier baiser, toujours euh, autant de connexion et de, et de désir pour ce mec. Et du coup, je, je vais dans son hôtel, et il ne va bien pas dans mon dortoir de douce je donc à son hôtel et rapidement moi je lui avais dit que j'avais eu ces rapports là qui pour moi n'étaient pas ok et que j'avais envie d'avoir une autre sexualité que je savais qu'il était euh, allemand et qu'on euh, n'allait pas euh, forcément se revoir euh, mais que je voulais que, voilà, avoir une... quelque chose qui soit... qui soit sincère et profond et il était complètement aligné avec ça et euh, c'est fou euh... vraiment j'ai eu un rapport qui est tellement beau, qui a duré aussi beaucoup de temps <rire> Mais vraiment beau. Je me rappelle la première fois que j'en ai parlé à ma cousine en rentrant, j'en ai chialé. J'étais en mode waouh, c'est trop stylé ce que j'ai vécu. Et j'étais trop. Euh, en sortant de là, en plus, j'étais trop. Euh... L'histoire n'est pas finie, mais j'explique quand même. J'étais trop reconnaissante en fait d'avoir vécu un, un rapport comme ça et deux, d'avoir rencontré un mec comme ça qui m'avait apporté voilà, tant de. D'amour. Et, euh, et du coup, le lendemain matin, euh, forcément, j'étais pas hyper euh, bien. <rire> et il me demande ça va, qu'est-ce qui se passe J'ai dit bah oui, ça, ça va, mais, euh, mais tu vas partir, quoi. Donc, euh, je descends mon petit nuage et, euh, et le rêve est fini je vais aller à mon cours de yoga. Et, euh, et là, il me dit bah écoute, va à ton cours de yoga si tu veux, mais euh, je peux rester encore le temps que tu es à Barcelone. Et là, je me dis oh, waouh <rire> trop stylé quoi. Et du coup, euh, je savais que c'était fait parce que euh, on s'était mis d'accord l'un comme l'autre bah, il n'allait pas déménager en France et je n'allais pas déménager en Allemagne. <rire> Mais pour autant, j'ai eu euh, un rapport hyper sain, hyper dans la communication, plein d'amour, de caresses euh, de sexe, euh, et c'était fou. Et ce mec m'a vraiment beaucoup apporté et je dirais que ça a vraiment conclu, en fait, ce euh, petit euh, road trip où je me suis fait... Euh, je me suis dit que j'allais prendre soin de
1: moi, et bah, ça a vraiment conclu en beauté. Quoi. <rire> je trouve ça vraiment magique quand, quand on fait des choix pour soi, qu'on se choisit, et mm -hmm. c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu disais, mais je sentais j'avais besoin de personne, j'étais mm -hmm. juste moi, mes paillettes, et tu rencontres quelqu'un, et je trouve que la vie, parfois, elle est vraiment bien faite. Ah, c'est incroyable. Et là, je me suis dit,
0: mais fais confiance à la vie. Quoi. Et parfois, quand j'ai des petits coups de mou, j'essaie de me rappeler dans quel mood j'étais à ce moment-là, mm -hmm. Et euh, qu'est-ce qui m'a apporté autant de bonheur Et c'est hyper important, quoi. Mm. Moi-même, je me suis dit moi-même, c'est fou.
1: <rire> tu m'as fait rêver avec ton histoire à Barcelone là. Ah mais c'était une histoire de film, mais vraiment. <rire> Et tu penses que tu pourrais euh, juste me parler un peu, si c'est ok de par rapport à l'asexualité, parce que c'est mm. vrai que comment, parce que lui n'étant pas asexuel, ouais. euh, sans euh, rentrer trop dans son intimité, mais Comment, en fait, euh, quel équilibre ils ont trouvé ou pas trouvé Ou qu'est-ce qu'ils
0: cherchaient bah Après, il n'est pas plus rentré dans les détails. Euh, il m'a juste dit qu'elle, elle n'avait pas envie de faire l'amour, quoi. Que lui, euh, il en avait envie. <rire> qu'il avait voilà, beaucoup de désirs pour elle et qu'il le vivait un peu comme... Euh, il le vivait, ouais, il le vivait clairement mal. Mmh. Et alors que pourtant, ils étaient, euh, ils étaient amoureux, enfin, ils étaient quand même fiancés. Et, euh, et ils ont fini par se séparer d'un commun accord... Euh, ça n'a clairement pas été l'élément
1: déclencheur, mais bon, je pense que ça en faisait partie quand même. Quoi. Ça doit vraiment être un équilibre délicat. Et il y a des couples qui sont dans cette dynamique-là, et c'est vrai qu'il faut que je trouve quelqu'un qui aimerait être interviewé sur ce sujet. <rire> <rire> non, mais juste parce que ouais, comment ouais. tu crées une intimité, et comment tu... Ouais. Justement, comment tu reçois pas ça comme un rejet, mais juste comme la personne est comme ça, ça ne veut pas dire qu'elle ne m'aime pas. Et, et parfois, c'est dur de ne pas tout mélanger, en fait, par rapport à ça. Mais bon, en tout cas, c'est juste... Je me suis permis de te demander parce que ça m'a... <rire> T'inquiète. Interrogé. Donc, tu as pris soin de toi. Tu as découvert la sexualité plus consciente ou ouais. la sexualité en présence. cest à vraiment avoir conscience de est-ce que j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que je fais quand je fais ça. Ça a changé ton rapport aux hommes finalement parce que tu ouais. vas plus vers des personnes qui prennent soin de toi ou en tout cas qui résonnent avec tes envies. En tout cas, t'oses communiquer tes envies. Ouais. <rire> Et ça, c'est pas facile du tout. Ouais. Donc, euh, vraiment, ça passe ou euh... ça
0: passe pas, mais j'en ai rien à faire.
1: Je le dis. <rire> bah, bravo parce que c'est pas, je trouve, en tout cas, pas si facile. Ouais. Même aujourd'hui. Euh... Enfin, dans mon histoire de femme, je vois que le nom n'est pas toujours facile à exprimer, même ouais. quand je suis en sécurité. Donc, je, je, je... bravo de le dire, vraiment. Et euh, tu m'as dit que ça allait changer ton rapport à ta faune <rire> Oui. <rire> J'allais continuer la, la question et j'ai senti le « c'est bon, là j'ai compris, je sais où je vais <rire>
0: ». Donc, je, je te laisse, je te te je laisse enchaîner.
1: <rire> bah,
0: ça fait quelques années quand même que je me dis euh... « je sais que... Enfin, c'est pas que je sais que c'est un mythe sur clitorienne vaginale, mais je sais qu'il y a un souci là-dessus. Je sais qu'il y a des... Enfin, il y a des hommes qui ont, qui ont essayé de, voilà, de me caresser le clito et ça me faisait rien. J'ai essayé moi-même de me caresser le clito plusieurs fois, hein, avec des imaginaires. Euh, vraiment plein de fois, hein. <rire> Mais franchement, je me suis dit, j'ai un souci, quoi. Donc, je suis rentrée dans ce mythe, bah, voilà, je suis vaginale, quoi. Et à un moment, bah, mes 28 ans, en ayant discuté un peu avec une copine avant, qui est, elle, pour le coup, hyper sextoy depuis longtemps, depuis très longtemps, <rire> euh, je suis passée dans une boutique de sextoy et je me suis dit, vas-y Juliette, t'as 28 ans, euh, c'est euh, c'est ok, achète-toi un putain de sextoy quoi. Et du coup, je me suis acheté un putain de remakeriser. <rire> et là, waouh wow, quoi, j'ai euh, j'ai ouvert une porte, euh, donc complètement inconnue. Je me suis vraiment rendu compte que ce, ce plaisir-là, je l'avais vraiment jamais ressenti avant. C'est quand même assez dingue. Je me dis mieux vaut tard que jamais. Bon, quand même Heureusement que j'ai eu du plaisir avant ce One <rire> Iso mais quand même et, euh, et je me rappelle de cette pote qui m'avait dit mais tu verras, euh, ça, ça peut durer vraiment quelques secondes, parfois ça peut faire mal et tout et je me rappelle ouais, de m'avoir dit mais euh, ouais déjà ça peut durer vraiment quelques secondes et, euh, et le One Iso c'est vraiment pas mal <rire> je me rappelle vraiment avoir utilisé mais vraiment pas longtemps maintenant je l'utilise plus longtemps enfin, j'ai un peu appris voilà, ce que j'aimais, ce que j'aimais pas non, non, parce que j'aimais tout court.
1: <rire> T'aimes tout, mais t'as des préférences. <rire> mais
0: par contre, avoir mis euh, Britney Womanizer à fond, c'est moi, après. Genre, j'ai ressenti ce sentiment d'indépendance et de me dire wow, « Waouh, en fait, c'est ça, vraiment, avoir, avoir du plaisir, se caresser. » Et euh, j'ai plus besoin de mecs, quoi. <rire> Genre, je me suis dit, ça se trouve, avant, je couchais avec des mecs... Euh, pour avoir du plaisir, parce que j'avais l'impression d'être de... en manque de sexualité, de plaisir, d'orgasme. Et maintenant, en ayant voilà, découvert cette autre forme de plaisir, bah, je me suis dit « oui, j'ai plus besoin de personne ». Et les, en fait, je me suis fie à moi-même, donc euh, le jour où il y aura quelqu'un qui s'ajoutera à ce plaisir-là, il faut vraiment que ça soit un plaisir qui soit bien, et bien pour mon bien-être aussi. Parce que maintenant, je suis OK quoi, avec mon plaisir, <rire>
1: et que j'ai besoin de personne. Ouais, ça, c'est vraiment le. Quand tu m'en avais parlé, c'est vraiment mmh. ce que je trouve incroyable, c'est de se dire Bah, en fait, là, je connais mon corps, moi, ouais. moi-même, mais qu'est-ce que je me la kiffe ouais. Et donc, euh, ça permet de faire des choix encore plus conscients et d'un espace qui vient de juste, je veux être avec toi parce que j'ai vraiment envie d'être avec toi, quoi. Ouais. Et t'as senti une, euh, un sentiment de puissance, en fait, quand tu t'es reconnecté à toi Ouais, vraiment, un sentiment de.
0: Maintenant, tu vois, je vais plus aller euh, euh, investiguer ma, ma foufoune, tu vois, regarder vraiment. Euh... Mon clito, il ressemble à quoi Quand il gonfle, ça, ça, ça veut dire quoi Quand j'ai. Quand... Au départ, j'avais des, comme des battements, euh, battements de cœur au niveau du, du, du clito, quoi. Mm -hmm. Et euh, je me suis dit, waouh, c'est hyper fort, quoi. Je, je bat de l'intérieur. Mm -hmm. de... Et ouais, maintenant, en fait, euh, dès que je suis un peu stressée, euh, au début, je faisais vraiment beaucoup. <rire>
1: bah, 28 ans à rattraper, hein <rire>
0: Et euh, maintenant, euh, voilà, dès que, ouais, j'ai envie de prendre du temps pour moi, ça passe aussi par ça, quoi. Ça va passer par voilà, le, le yoga et s'écouter et tout ça, d'autres choses, mais aussi, ouais, clairement,
1: par la masturbation. Oh, J'adore vraiment, c'est assez fou quand même. Ah ouais, ouais. Non, mais il y a vraiment une libération qui se fait. Euh, ouais. Et je trouve ce que je trouve génial, c'est que tu me parles pas du tout de culpabilité par rapport à la masturbation. Il ouais. y a certaines personnes qui peuvent en parler. Et euh, mmh. là, ça a vraiment l'air d'être Oh my god, j'ai découvert <rire> un truc, les filles, je sais pas si vous c'est quoi! <rire> mais en
0: fait, ce qui est le pire, c'est qu'au euh, lycée, je pense que c'était une des premières à parler de cul quand même avec mes copines, même avec ma cousine. Euh, j'ai certains souvenirs où elles m'en ont parlé, euh, mais elles m'ont jamais dit en mode euh, Tu sais pas ce que c'est, euh, fais-le quoi, insiste parce que mmh. c'est vraiment bien. Et j'aurais aimé euh, qu'il y ait quelqu'un de mon entourage euh, qui me dise Mais euh, c'est vraiment très cool, il faut vraiment que tu
1: t'investiges tu... <rire> <T> plus. <rire> T'es vraiment passé, euh, j'ai l'impression, par rapport à ton parcours, d'une sexualité euh, pas mécanique, mais en tout cas, il ouais. n'y avait pas cette conscience. Et même toi, par rapport à ton corps, cette écoute de toi-même. Ouais. Et là, tout ce que tu as fait, les cheminements et les décisions que tu as prises, c'est une sexualité qui est consciente, qui est épanouie ou, ou qui est éclairée. Ouais. Et tu prends soin de toi, que ce soit avec le yoga, la méditation, les womanizers, il faut tout prendre comme il faut tout prendre. Et même tu travailles sur toi, entre guillemets, le mot « travail sur soi », je le trouve. Mais en tout cas, tu vas plonger dans ton intériorité. Et il y a quelque chose, je sais que c'était important pour toi d'en parler par rapport aux émotions, juste. Ouais. Tu m'as enfin, dit que tu étais quelqu'un de très émotive et, et avant, tu avais du mal à accepter cette, cette émotion. Ouais. Comment tout ça, ça t'a ça, ça permis en fait, d'accueillir ce que t'es pleinement Ouais. Bah depuis que je suis
0: petite, euh, je suis très émotive très sensible. Ces relations qui ne marchaient pas avec des hommes, parfois ça prenait beaucoup d'ampleur, parfois ça prenait juste une journée, et je savais que je, pendant une journée, j'allais être mal, et le lendemain, j'allais être bien. Plus je grandissais, plus je commençais quand même à me connaître à la façon dont j'allais réagir. Euh, mais je réagissais quand même avec beaucoup d'émotions, notamment cette... Enfin, euh, on en parlera après, mais cet atelier d'art-thérapie. Euh, après, je me suis rendu compte que... Euh, toutes ces émotions, euh, elles faisaient un peu barrage à, à vouloir un peu libérer qui je suis. Et en fait, c'est beau d'être touché par, voilà, par la vie et par, euh, par les, les relations qui t'entourent. Il euh, faut juste apprendre à les gérer. Et moi, je sais que par exemple, voilà, cette thérapie, ça m'aide beaucoup. Euh, le yoga, c'est des outils qui... Euh, la respiration... Le, respirer, c'est bien, mais la méditation, <rire> pardon exercice de respiration, euh, la masturbation, euh, et ouais je sens que je suis beaucoup plus apaisée par le fait que euh, je suis ok avec le fait d'être sensible et émotive, et, motive, et euh, tu me prends comme ça ou tu me prends pas quoi, c'est comme je suis.
1: Tu voulais parler tout à l'heure de l'atelier d'art thérapie mais oh, moi je suis oh, intriguée de ce oh. que tu as envie de dire. Mais c'est vrai que je savais ouais. pas que tu voulais en parler, mais euh... non non mais ça me... Moi non plus. <rire> <rire> ok. Euh, parce que donc si ouais. je pose un peu de contexte, ouais. j'organise des cercles de femmes euh, donc une fois par mois et assez régulièrement. Et le dernier que j'ai organisé sur Paris, donc j'ai invité euh, Cindy qui est euh, assez connue dans ce podcast, qui revient régulièrement, qui est art thérapeute. Et euh, donc c'était un cercle de femmes où il y avait donc l'art thérapie avec Cindy. De l'hypnose et de la sonothérapie et des cercles de parole. Et on est vraiment allé dans le sujet de l'intimité, du rapport au sexe. Et en fait, euh, donc, tu étais là. Oui. Et qu'est-ce que tu aimerais euh, partager, en fait Qu'est-ce oui. que ça t'a apporté Alors, je
0: vraiment. J'en suis ressortie, mais complètement euh, excitée, lessivée. Euh, j'ai fait une sieste, tu veux voir une pote J'ai fait une sieste pendant une heure. <rire> je me suis dit, ouais, c'est fou l'introspection que j'ai fait sur moi-même. Et j'en suis ressortie à. Euh, en ouais, avec plusieurs trucs. Euh, bah, cet exercice où tu devais dessiner, je sais pas si je le retranscris avec les bons mots, mais où j'avais vraiment euh, mon, ma petite, mon petit soleil qui essayait de, de grandir et toutes mes émotions autour qui essayaient de faire barrage euh, et qui ne euh, voulaient pas que mon petit soleil grandisse. quoi. Tellement, euh, bah, tellement mes émotions elles étaient perçues par les autres comme quelque chose de mal. Et ça, bah, c'est pas OK. <rire> J'en suis ressortie aussi avec le fait que c'est toujours les hommes qui ont posé un regard sur mon corps et sur ma sexualité et pas moi. Et du coup, euh, avoir voilà, le regard des hommes euh, sur euh, bah, mon corps et ma sexualité avant le mien, bah, ça fait que c'était toujours un, un mauvais regard. Quoi. Mmh. Parce que moi-même, j'en avais pas porté un avant et j'en avais pas porté un bon surtout. Et l'importance de ça, quoi. Et je dirais que, ouais, c'est ça. Et puis, bien sûr, euh, bah, c'est assez lié, mais voilà, mon lien au, au fait que, euh, bah, me masturber, euh, me toucher, il faut se toucher soi-même avant de savoir euh, comment les autres, euh, ton partenaire, as envie qu'il te touche et la relation, tu as envie qu'il te crée avec lui, quoi mmh.
1: C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de sexe, fou de masturbation, plaisir, clito. Enfin, tout le monde a eu un tour de cercle en mode. Alors moi, je jouis comme ça. Voilà. Et euh, je jouis comme ça, j'aimerais jouir un peu plus comme ça. Comment je fais? C'était, mais c'était génial. Ouais. Oh là là, c'est une fille du groupe qui a lancé ce sujet, mais c'est parti Moi, j'étais là, rapport à l'intime, je me suis dit, on va être soft, parce qu'on sait jamais, et là, bam, <rire> c'est parti dans la technique. Attends, essaye ça, ça. <rire> c'était génial oh C'est vrai que l'art-thérapie nous a fait plonger dans un truc d'intimité assez fou. Mmh. Euh, moi, je, re, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport au, au regard des hommes, ouais. et vraiment euh, que j'ai réalisé l'impact qu'a eu la sexualisation et euh, l'objectification que mon corps a eue dans le regard des hommes. Et je, petit à petit, en grandissant, en vraiment, en vraiment prenant conscience, mais finalement assez tard, après la vingtaine, ouais. de l'impact que ça a eu sur moi et de la né nécessité de réapproprier, de me réapproprier ce corps ouais. et ma vision que j'en ai. Et que la vision que j'en ai, moi, dépasse tous ces regards extérieurs qui ont été envahissants et imposés complètement. Quoi. Et euh, ça, je trouve que c'est un vrai sujet dans la réappropriation de soi qui peut passer. Et je trouve que c'est tellement lié à... Tu fais du yoga, tu découvres aussi la puissance et les capacités de ton corps. Tu te matures, ouais. tu découvres la puissance et les capacités <rire> de ton corps. Et en parler, dire non, dire oui, s'écouter, c'est donner de l'espace en fait avec ce regard qu'on a sur ses émotions sur soi. Donc je trouve ça vraiment super important qu'on en parle. Donc merci ouais. de, de ce sujet surprise que tu apportes. Et en fait, aujourd'hui... Par rapport à tes émotions, si tu enlèves mmh. le regard des autres, donc tu as ce ouais. soleil, tu as ces émotions autour, et finalement tu dirais que ces émotions elles te font barrage ou juste ces émotions c'est de la continuité du soleil mmh. Je dirais que
0: j'apprends toujours à, à les maîtriser, à les gérer, mais je les ai acceptées. Mmh. Et ça c'est un, un grand step. Et je dirais aussi que je sais comment je fonctionne, quoi. Que j'ai accepté de. Bah, je suis comme ça, quoi. Je ne vais pas me changer, personne ne change qui que ce soit. Et oui, c'est tout. Je suis OK quoi, avec ça.
1: <rire> avec tout ça, qu'est-ce que tu as envie de vivre aujourd'hui Qu'est-ce que tu as envie de partager comme intimité avec euh, une prochaine rencontre Alors, j'ai envie de quelque chose qui soit
0: sincère, naturel. Ça va faire un peu rebond sur les, les discussions que j'avais au début, mais voilà, réussir à... Je pense que je suis la seule à avoir ce schéma dans la tête. <rire> Mais voilà, réussir à sortir de ce schéma-là et arrêter de me poser des questions, quoi. Juste euh, faire ce que j'ai envie quand j'ai envie, que ça soit sexuellement, ou, ou même envoyer un putain de message si j'ai envie de voir la personne et pas me dire qu'il va penser que c'est trop, ok, machin. Et puis, euh, avoir euh, une intimité qui soit à deux, que, euh, je sais pas, la, la, mon partenaire, il, il s'ouvre à moi, comme par exemple, là, cet Allemand qui s'est ouvert à moi avec son rapport à sa sexualité, mais pas forcément en parlant de cul directement, <rire> quoi. Je veux dire, tout simplement avoir quelque chose qui soit sincère et profond et, et ouais, naturel. Et tu peux avoir quelque chose comme ça, je trouve, sans forcément être amoureux. Mm. Et c'est aussi ça la différence aujourd'hui c'est que les hommes sont persuadés que voilà, si tu apportes trop d'importance, que tu vas t'attacher ou tu veux te marier, enfin, tous ces conneries-là. Alors que non, en fait, c'est juste envie d'un truc euh, cool, quoi.
1: En fait, on peut avoir des A avec relations Avec du respect. Mmh. Ouais, on peut avoir du respect, des vraies relations, de l'authenticité, mmh. sans être amoureux, juste mmh. en étant des êtres humains qui s'ouvrent et se respectent, quoi. Ouais, c'est ça le mot que je cherchais, c'est vraiment le mot respect. <rire> en fait, j'ai deux autres petites questions. <rire> <façons. rire> La première, c'est... Euh, après toutes ces aventures, ouais. c'est quoi ton rapport à ta foufoune Si tu pouvais lui parler, tu lui dirais quoi
0: mmh.
1: <rire> Et je lui dirais euh,
0: dis quand ça te plaît pas. Dis quand ça te plaît. Dis ce que t'aimes, dis ce que t'aimes pas. C'est un peu lié. mais, Et puis, euh, teste plein de trucs. <rire> C'est beau, quoi. Tu peux avoir une sexualité qui est très belle et tout dans le respect, et quelque chose qui soit aussi très animal, tout dans le respect. Enfin, tu vois, t'as pas mm -hmm. besoin d'avoir du slow sexe pour avoir quelque chose de tendre et de, et de tout en d'orgasme.
1: <rire> et ma dernière question, c'est ouais. qu'est-ce que tu dirais à la toi d'il y a 10 ans Ouais. Euh,
0: beaucoup de choses. <rire> euh, la première, c'est euh, bah, par rapport aux émotions lutte pas, euh, accepte-les euh, elles font partie de toi et c'est complètement ok. La deuxième je dirais euh, euh, tu vas te prendre des, des tartes dans la gueule <rire> euh, mais tu vas te relever et euh, c'est ça le principe de la vie quoi, c'est beau faut l'embrasser en fait la vie, comme ta foufoune <rire> C'est trop tentant. <rire> mais, euh, mais non, mais c'est vrai, la, la vie est, est surprenante parfois, mais euh, t'as des petites épines, mais c'est une belle rose aussi. Et puis oui, bien sûr, je lui dirais d'explorer son corps euh, avant qu'un mec l'explore. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est important d'avoir euh, son propre regard sur euh, son corps et sa sexualité, et son rapport à son plaisir. Et ensuite... Euh, partager ça avec quelqu'un, plutôt que l'inverse. Mais bon, chacun a son propre chemin, quoi.
1: Merci beaucoup, Juliette. <rire> Merci, Juliette. <rire> oh, elle est bonne, celle-là. <rire> Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Terres Intimes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous y abonner, à le partager autour de vous, sur les réseaux ou dans la vraie vie, et à mettre 5 petites étoiles. Je vous invite aussi à vous abonner au compte Instagram Juliette fait la révolution, l'univers dont fait partie ce podcast et sur lequel je parle de sexualité, de féminisme, de développement personnel, de sonothérapie et de spiritualité. Je vous partage aussi toutes les dates des prochains cercles de femmes que j'organise. Et si vous souhaitez être interviewé dans Terres Intimes, je vous invite à m'écrire en message privé sur ce compte Instagram, je serai ravie d'en parler avec vous. Merci à Théo Carlinet au mixage son, Déborah Nobels au portrait des invités et à Didi Benetti à la musique. Je suis Juliette Servera et je vous dis à bientôt pour la suite de Terres Intimes.